0: Essa palavra, que se chama desqualificados, é uma palavra que Jesus faz essas coisas, né gente? Bota a gente para falar uns um, um negócios que a gente nem... só Ele mesmo na nossa vida. Mas essa palavra desqualificado, eu não sei se você já recebeu ela diretamente assim, essa, exatamente essa palavra... Mas pode ser que na sua vida você tenha recebido outras palavras tão ruins quanto essa. Talvez você recebeu a palavra de insuficiente, talvez você recebeu a palavra de incapaz, talvez você recebeu a palavra de indiferente, eu não sei. Mas certamente na sua vida você recebeu palavras difíceis, palavras que foram dolorosas. Palavras que, de uma forma ou de outra, acabaram afetando a sua identidade. E o tema desse Connect é desqualificados, só que com o parênteses no DES, porque hoje você vai entender para o que você foi qualificado. E não tem ninguém que possa te tirar dessa lista. Não tem palavra nenhuma que possa deturpar o seu valor. É, e de forma especial, essa noite, quando essa palavra acabar, a gente vai ter um outro momento diferente, a gente vai ter um momento profético. Então eu quero que você escute essa palavra, que você preste atenção com o seu coração, mas já vá criando expectativas para o que a gente vai viver no final dela. Porque eu acredito que hoje... Deus vai desatar destinos nesse lugar de forma profética. Eu acredito de verdade que hoje as pessoas que entraram aqui, depois que isso acontecer, não vão sair do mesmo jeito. E a gente recebeu palavras sobre esse Connect, a gente estava ali orando na sala Fire... E foi um momento tão lindo, tão lindo, a gente orou uns pelos outros, a gente entregou palavras uns para os outros, inclusive você está convidado no próximo Conect, chega mais cedo, a Sala Fire acontece lá na Casa de Oração, hoje não foi lá porque está tendo pré-encontro, mas lá na Casa de Oração a gente se encontra sempre antes do Conect, umas 7 horas, um pouquinho antes já tem gente lá, às 6h50 você já pode chegar, e... É indescritível. O que Deus fez hoje, antes de começar o culto, já foi demais. Então, eu convido você a participar no próximo. Amém? Então, essa palavra é uma contradição na nossa vida. Essa e todas as outras que a gente já ouviu. Mas apesar de todas as contradições que a gente vive, Deus nos trouxe aqui essa noite para nos dar clareza interna. Você sabe o que é uma clareza interna? É quando as coisas podem estar completamente bagunçadas do lado de fora, mas você tem tanta clareza de quem você é em Deus, do seu propósito, que nada disso te abala ou te afeta a ponto de você cair, se machucar, a ponto de você cambalear. Você vai sair daqui com a firmeza, com os dois pés na rocha, amém? Para isso, para entender para que a gente é qualificado, a gente vai aprender com a vida de três homens de Deus que aos olhos humanos eram completamente desqualificados. E o primeiro deles é Moisés. O primeiro tópico diz o seguinte, supere os dilemas. Êxodo 4:10 fala assim, Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste até o servo Não consigo falar bem Esse primeiro dilema que a gente vai ver Se chama fingir ou assumir Quem aqui já teve um dilema na vida, gente? Levanta a mão Todo mundo tem dilema Se você não levantou a mão Foi porque você não quis admitir nesse momento Mas todo mundo tem um dilema Nem que seja qual a roupa que eu vou para o culto Todo mundo tem um dilema na vida então, o que é que Moisés estava vivendo nesse momento? Um dilema. Ele estava pensando, ou eu vou fingir quem eu sou, ou eu vou assumir quem eu sou. E Moisés escolheu assumir, ele disse o seguinte, Deus, eu não sei falar, eu não sou bom nisso, eu não consigo, e eu não sei porque, diante de tanta gente, o Senhor foi logo me escolher para essa missão. Quem aqui já sentiu a mesma coisa? Não precisa levantar a mão, pronto. Todo mundo já sentiu isso. Todo mundo já, já, já se achou, se considerou pequeno demais para uma missão que Deus colocou na sua mão. Pode ter sido uma missão aqui na igreja, uma missão ministerial, pode ter sido uma missão na sua família, uma missão profissional, uma missão em qualquer área da sua vida. Já teve algum desafio que você olhou e disse, eu não sou qualificado o suficiente para passar por isso. Era o que Moisés estava vivendo. E quando a gente chega nesse dilema de fingir ou assumir, eu espero que a partir de hoje a gente comece a assumir quem a gente realmente é. Amém? Porque, gente, o mundo está cansado de gente fingindo ser o que não é. Você não está cansado, não? Se você vê nas redes sociais uma pessoa que você conhece pessoalmente, mas no Instagram essa pessoa é completamente diferente você vai ficar no mínimo frustrado, não é? Gente, ninguém quer, ninguém quer um fingimento, ninguém quer uma máscara. A gente precisa de pessoas que estejam dispostas a assumir quem elas verdadeiramente são. E se não for o povo de Deus que fale a verdade, quem é que vai falar? Se não for a galera do Connect que fale a verdade, quem é que vai falar? Moisés, ele estava sendo levantado para uma missão muito difícil. Na verdade, uma missão considerada por muitos impossível. E ele tinha uma escolha: ou ele ia assumir quem ele era, ou ele ia fingir. Só que eu descobri que Deus não pode abençoar quem a gente finge ser. Deus só pode abençoar quem a gente é. Então, enquanto você estiver fingindo ser quem você não é, Deus nunca vai poder te abençoar. Ele não tem acesso à sua mentira, ele tem acesso ao seu coração. Pare de ficar fingindo quem você não é no Instagram, para os seus amigos, na sua faculdade. Se você acha que nunca vai ser descoberto, eu preciso te dizer que vai chegar esse dia. Ninguém consegue interpretar um papel por muito tempo na vida. Não há nada oculto que não seja revelado. Deus revela, gente. E eu espero que antes de revelar, você veja que há beleza em ser você e você pare de fingir ser o que não é, foi isso que Moisés teve que fazer, tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, você não precisa viver na fraqueza para sempre, você precisa ser sincero sobre quem você é, você não precisa ser simplesmente quem você é, você precisa ser quem você é, a luz de Deus, a luz do Senhor, amém? Amém ou não amém, como disse o pastor Geraldo, gente? Agora melhorou um pouco, você vai chegar lá. Moisés, o nome dele significa tirado das águas e ele, ele viveu um monte de coisa doida na vida dele. Primeiro que a família que resgatou ele era, na verdade, a família que ia mandar matar. Então, eu imagino que ele tinha muitos conflitos internos, ele tinha que lidar com muitas informações num curto período de tempo. Mas a verdade é que Moisés, ele teve que parar de viver em função das pessoas. Ele teve que abandonar de uma vez por, toda, por todas as expectativas alheias. Porque imagine, se Moisés fosse agradar a mãe dele, adotiva, ele ia matar o povo que era o povo dele, se Moisés fosse agradar a mãe dele biológica, ele ia se libertar e ir contra o povo que tinha criado ele, ele disse, Deus, eu só tenho uma opção aqui, eu estou entre a cruz e a espada, eu tenho que fazer o que o senhor quer que eu faça, mesmo que seja difícil, vão ter situações na nossa vida que a gente vai ter que encarar, a gente vai ter que se posicionar, a gente está num tempo onde a passividade, ela não é só perigosa. Ela está matando pessoas por aí. A passividade, ela mata espiritualmente e às vezes até fisicamente. Então, a gente precisa aprender a se posicionar se a gente deseja realmente ser qualificado para o que Deus chamou. Seja real com você mesmo, seja real com Deus, o Senhor já te conhece. Tem gente que ora como se Deus não conhecesse o coração da pessoa. Como é que você quer enganar até Deus que está no céu? Pelo amor de Deus, não tem condição, gente, não tem. Deus é o primeiro que sabe tudo ao seu respeito e mesmo assim Ele quer que você chegue até Ele e seja sincero. Então, existe um caminho, existe uma ponte. Você não pode ficar do outro lado da ponte com um fingimento esperando chegar até o seu destino. Essa ponte, esse caminho, ele só pode ser trilhado em... Verdade, Moisés, mesmo tendo aquele desafio impossível, ele foi em frente e ele perguntou o seguinte: Deus, quando eu chegar até Faraó, é para eu dizer que quem me mandou? E essa parte é linda porque Deus, Deus diz assim para ele: fale que o eu sou enviou você. Repita comigo: eu sou, eu sou. mais alto. Eu sou. Mais uma vez, é Elvano, gente, ele vai ter que sentar lá atrás <risos> para eu poder saber se é ele que está falando alto ou se são vocês que estão falando baixo. Então, quando o Moisés perguntou e Deus disse, fale que eu sou, Deus estava explicando para ele, olha, eu não preciso ser definido, eu não preciso de um nome específico e eu não preciso te convencer. A única coisa que você precisa fazer é obedecer. Ele só precisava chegar lá e dizer, eu sou. Será que você consegue pensar assim, eu sou, e sem completar com a terceira palavra? É muito difícil, não é? A gente sempre quer completar com alguma coisa. Eu sou tal coisa. Eu sou baixo, alto, de exatas, de humanas de saúde, eu sou, eu sou, eu sou, e o mundo fica o tempo todo querendo colocar que na nossa mente a gente precisa de um complemento, a gente não pode ser só quem a gente é, a gente precisa dizer que é alguma coisa além do que a gente simplesmente é, a gente precisa de um título, a gente precisa de uma posição, a gente precisa de uma roupa de marca, a gente precisa do último telefone, você precisa para você ser, mas você já é... Deus disse, você não precisa dizer que eu sou ninguém. Eu sou Iavé. Iavé significa eu sou. Pronto. Deus, quando Ele fez isso, Ele estava te habilitando e me habilitando a fazer o mesmo. A gente não precisa da terceira palavra para agradar ninguém. A gente só precisa ser quem Deus nos chamou para ser na nossa essência. Amém? Amém? Quando Deus entra na nossa vida... Talvez você pense assim, mas eu sou patético, eu sou patético, eu, eu sou essa terceira palavra, eu sou. Só que, pensa comigo, se você é criação de Deus e Deus não é patético, Deus é poderoso, Deus te habilita a ser como filho dele, tudo o que ele é. Em Deus, você é poderoso, você não é patético, você não é nada de ruim em Deus. E isso não significa que você vai ignorar as suas fraquezas. Isso significa ter clareza de quem você é, porque Deus te ama com as suas fraquezas e tudo mais. Mas Ele não pede para que você se defina por elas. Amém? Em segundo lugar, para entender que você é qualificado e parar de se sentir desqualificado, entenda a verdadeira meta. E agora a gente vai falar sobre Paulo. Todo mundo já viu, ou até já pensou, naquela hashtag meta, que é o que mais tem no Instagram? Gente, é difícil, eu sei. Tem horas que você vê uns stories que a sua vontade é entrar naquele vídeo. Não tem condição, não. Pelo amor de Deus. Enquanto a pessoa está lá, jantando... Sabe aquele, aquele restaurante em São Paulo que ele é assim que ele fica levitando assim, que tem umas máquinas que seguram ele. Vocês sabem qual é esse? A pessoa tá lá, jantando naquele restaurante. Ela pegou um, um elevador, ela tem que comer presa na cadeira para ela não cair, pô. Vê que massa. Era tudo que eu queria, jantando um negócio daquele. Mas aí, o que é que eu tô fazendo? Tô em casa, comendo meu misto quente. Feito por mim mesma, porque tem alguém que nunca quer fazer, nunca, feito por mim. Essa semana eu disse assim, Pedro, por favor, não, 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 eu vou contar essa, porque ele se supera. Pedro, por favor, Pedro, eu estava estudando para a mensagem, não fofoque não, que eu tô lhe vendo. Eu estava estudando para a mensagem. Eu disse, Pedro, por favor, vai assar ali um pão, fazer um sanduíche. Sabe o que ele falou? Oxe, eu não sei assar pão, não. Um ser humano que não sabe assar um pão. O, que, o que, que a pessoa faz com um ser humano que não sabe assar um pão? Eu disse, é não, é não. Eu não estou acreditando que tu está querendo me dizer que tu não sabe assar um pão, pois você vai aprender hoje a assar um pão. Aí, lá em casa, ele sempre lava os pratos. Que é a única coisa que... Tô brincando. Ele lava os pratos e é a tarefa dele. A gente organizou, claro, tabelado, que eu gosto de tabela, de listas. Ele tem essa função de lavar os pratos. Vocês acreditam que, depois que ele assou o pão, ele disse, mas você que vai lavar os pratos. <risos> Minha gente, que trabalho dá pra pessoa assar um pão. Assou, depois de muita eu insistir. E outra <risos> A última coisa Ele só assou, porque eu disse assim Eu não vou assar, eu não tô nem com fome Eu morrendo de fome Uma fome, eu... eu não vou assar não Eu vou ficar aqui estudando Quando eu terminar, se você quiser esperar Aí ele foi assar o pão Por quê? Porque ele não queria esperar Mas a vontade dele era que eu fizesse Tudo bem, voltando Quando você vê aquele restaurante De São Paulo, maravilhoso que mistura uma culinária especial com aventura, porque você vai comer o seu jantar no, na altura do décimo andar, só que não tem parede em volta, você pensa assim, meu Deus, a minha meta de vida, de vida é essa aqui. Eu não vou parar de trabalhar até eu conseguir nesse restaurante. Eu não vou não, eu vou botar currículo, eu vou fazer job, eu vou fazer parceria, eu, vou... eu não quero saber nem o que eu vou fazer, meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir jantar nesse restaurante. Vou contar mais uma coisa de Pedro. Sabe o que ele faz, minha gente? Ó, <risos> oh. <risos> Desculpa. Meu. Pedro, ele sempre comenta naqueles sorteios de carro de luxo. Claro. Só que o mais engraçado é que ele chega pra mim e faz assim, Amor, hoje é o Jardim vai ganhar o um carro. Aí eu digo, o que, que aconteceu? Teu pai foi? Eu já pensando numa possibilidade mais próxima da realidade. Aí ele faz, o dia é do sorteio, pô. E ele tem um sistema. Ele comenta tantas vezes por dia, durante tantos dias, porque ele acha na cabeça dele que isso vai dar mais chance dele ganhar. Ou seja, a hashtag meta dele é aquele carro. E ele já sabe o que ele vai fazer com aquele carro. Ele diz, a gente vai vender, vai pegar o dinheiro, vai construir nossa casa e vai pegar o restante, comprar outro carro. Ele já tem tudo organizado na mente dele. Só que não aconteceu. É só uma meta, certo? Eu estou brincando aqui com vocês, mas é para a gente perceber como essas metas vão entrando na nossa mente de uma forma que a gente começa a acreditar nelas, a torcer por elas, a querer fazer acontecer. E não tem o menor problema nisso. Se você me conhece, algumas pessoas aqui que me conhecem estão aí para confirmar. Eu amo metas. Eu amo, gente. Eu tenho uma meta para minha manhã, para minha tarde, para minha semana, para o meu mês. Eu amo metas. Só que existe um problema muito grande quando a meta da nossa vida está baseada em uma mentira que a gente acreditou quando Satanás disse que a gente era desqualificado para fazer alguma coisa. Existe um problema muito grande quando a intenção do seu coração em alcançar aquela meta é só provar para todo mundo que você conseguiu. É só dizer para as pessoas que você não precisa mais de ninguém. Você agora é independente. É só mostrar, olha aí, não acreditou em mim? Agora eu estou aqui com o meu carro de luxo, lanchando, aliás, jantando, nesse restaurante em São Paulo. Gente, isso é uma meta boa, mas com a intenção errada, que se torna completamente distorcida. Paulo, ele era um grande homem de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha de tudo, de tudo. Ele tinha o mais alto cargo, ele tinha uma condição financeira muito favorável, o mais alto cargo, perdão. E assim, quando ele deixou tudo isso para ser seguidor de Jesus, ele mudou a meta de vida dele. Ele olhou para tudo aquilo que ele tinha, que significava sucesso aos olhos de muitas pessoas e disse o seguinte, Filipenses 3, 8, 10. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, Paulo ele não tinha conquistado nada de errado na vida, não tem problema você ser promovido no seu trabalho, não tem problema você ter um carro de luxo e jantar no restaurante que não tem parede em São Paulo, mas você tem que entender a intenção do seu coração e o propósito que Deus tem para você, porque se você passar a sua vida toda tentando conquistar algo que Deus nem queria para você, vai ser uma frustração como você, quando você chega lá o carro pode ser maravilhoso, mas não vai te trazer alegria. A comida pode ser maravilhosa, mas não vai te trazer paz. Você precisa alinhar a sua meta para viver como alguém que é qualificado em Deus. Amém? A verdadeira espiritualidade ela não é anunciada, ela é reconhecida. O que isso significa? Você não precisa sair por aí dizendo, ah, porque eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, mas ninguém reconhece isso nas suas atitudes. Porque você tem, na intenção do seu coração, metas de uma pessoa que não foi qualificada por Deus. Você precisa encarar um futuro que é incerto. Porque nós não sabemos o que Deus reservou, não com o orgulho que vem da autorealização, nem com a depreciação que vem da baixa autoestima, mas tendo clareza de quem você é em Deus, qualificado para fazer o que Ele quer, não o que você quer. Amém? Amém. Em terceiro lugar, vença de dentro para fora. Êxodo 3:6 diz assim, Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu quero falar sobre esse final, quando Deus diz, eu sou o Deus de Jacó. Se você vê na Bíblia a história de Jacó, ela é uma história cheia de altos e baixos. E ainda assim, depois que Deus muda o seu nome, faz um milagre na vida dele e ele se torna Israel, depois, em alguns momentos, você ainda vê Deus chamando Israel de Jacó. É como se Deus estivesse lembrando a ele que ele tinha, sim, recebido uma nova história, mas que o processo de transformação continuava todos os dias. Quando a gente entende que a gente precisa vencer de dentro para fora a gente sabe que a gente vai lidar com frustrações na nossa vida a gente vai lidar com momentos de altos e baixos a gente vai lidar com Israel e Jacó mas isso não significa que quando a gente estiver como Jacó Deus vai nos escantear e dizer você está desqualificado eu não quero papo com você vira Israel de novo que a gente conversa Deus ele nos ama e som do nosso coração, Ao tal ponto dele não ser só o Deus do começo ou o Deus do fim, é o Deus do meio. Naquele momento em que está mais difícil a gente continuar, naquele momento que está mais desgastante, naquele momento que está mais cansativo, que você dá uma caída, que você vacila, faz uma coisa errada, Deus não diz assim: vou te colocar na cela isolada. Você não está mais qualificado para nada Não, Deus olha para você e diz Eu te qualifico mesmo assim Você é qualificado Você não vai sair dessa lista Levanta e vem comigo que você vai continuar andando Amém? Quando Jesus estava com Pedro Em alguns momentos Jesus chamou Pedro de Simão Também como Deus havia feito com Jacó e Israel e eu acho que Deus fez isso para nos mostrar que a fragilidade, ela pertence à nossa humanidade. Não tem como, mesmo depois de aceitar Jesus, mesmo de, depois de sermos novas criaturas, não tem como, é impossível uma vida sem fragilidade. A diferença está em como lidamos com essa fragilidade. Nós precisamos entregar todas as fragilidades Diante do altar do Senhor. Nós precisamos nos permitir ser curados. Senão a gente vai ficar para sempre nessa lista de espera. Quando o nosso nome já estava qualificado. A gente já tinha sido aprovado por Deus. Você consegue entender? Amém? Amém. Gente. Para concluir. A palavra de hoje vai ser um pouco mais rápida. Por causa desse momento do final. Mas eu quero dizer que se você chegou aqui se sentindo desqualificado tá tudo bem todo mundo já se sentiu assim alguma vez na vida mas eu quero te lembrar de alguém que esteve num tribunal por causa de você e por causa de mim alguém que escolheu nos substituir e aguentou acusações mentirosas aguentou inclusive até a morte e essa pessoa foi Jesus se a sua vida parece um tribunal, se você sente que está todo mundo lhe julgando por todos os lados e lhe desaprovando, não entre nessa, porque Jesus já enfrentou o tribunal por você. Jesus foi condenado, Ele não só enfrentou o tribunal, Ele foi condenado injustamente, Ele não precisava passar por aquilo, mas ele passou calado por causa do meu e do seu pecado, então mesmo diante das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, Jesus continua dizendo, eu estou com você, eu já passei pelo tribunal, ninguém, ninguém pode fazer o que eu fiz por você, eu que lhe qualifico, Sabe, não é a sua aparência que lhe qualifica. Não é o seu cargo aqui dentro da igreja ou fora que lhe qualifica. Não é quanto de dinheiro você tem. Não é o carro que você anda. Não é a faculdade que você passou. Não é nada disso que lhe qualifica. Quem realmente lhe aprova é Deus. Ele é a única pessoa que tem essa autoridade. Ninguém mais recebeu. Na terra ou embaixo da terra Autoridade suficiente Para te desqualificar em nada Ah, mas você Você não é bom o suficiente Para fazer isso Se Deus te chamou para fazer Ele que te qualificou Ele que te aprovou Ele vai fazer com que você faça Com que você complete a missão Existe algo específico Que Deus te chamou? Existe Mas Ele não vai poder Fazer por você Enquanto você acreditar no seu coração que você é desqualificado, não vai dar certo. Aí você pode dizer, Deus, mas o Senhor podia ter me chamado, Senhor, para eu fazer alguma coisa que eu fosse bom, que fosse mais fácil, que pelo menos eu tivesse feito, já tentado alguma vez. Se você fosse fazer algo que você é tão bom, que você não precisasse de Deus, você ia morrer pelo orgulho. Deus quer que você faça o que Ele te chamou para fazer. Mas Ele quer que você saiba de quem você depende. Ele te qualifica, mas não te deixa independente. Ele te qualifica, mas Ele não te deixa sozinho. Se você não acreditar que é Deus quem está fazendo o que você precisa fazer, você vai ser desqualificado e não é por Deus. Mas pelo seu próprio ego. A vaidade faz isso a vaidade mata um coração humilde e eu quero finalizar dizendo que quando Jesus encarou o julgamento a gente não precisava mais passar por ele mas a nossa única opção hoje é saber quem é, quando a gente sabe quem a gente é é ter a certeza que quando a gente entende que a gente é em Deus, o desprezo das outras pessoas já não nos deixa infeliz. A rejeição das outras pessoas já não nos aprisiona. Quando a gente entende quem a gente é em Deus, quem te desqualifica na terra não é grande o suficiente para mudar quem você é. Quando você entende quem você é em Deus, porque você não participa de um grupo, porque você não está em um local, porque você não faz parte de um lugar... Tudo isso é pequeno demais. É pequeno, é irrisório. Paulo falou: eu tinha tudo, eu tinha popularidade, eu tinha cargo, eu tinha dinheiro. Tudo isso não me serviu de nada. Porque, para mim, a minha meta é conhecer a Jesus e ser conhecido por Ele. Quem se importa verdadeiramente com isso não quer entrar numa lista de qualificados que foi imposta pela nossa sociedade, porque deixa eu te dizer uma coisa, essa lista vai sempre mudar, quando você achar que você entrou em uma, não, 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 não. já foi rebaixado de novo, vai ter que se esforçar de novo, vai ter que ralar de novo para poder entrar em outra, gente, vocês conseguem perceber que isso é um ciclo, não vai acabar nunca, essa busca por perfeição, essa busca por aprovação, não vai acabar nunca. Eu tava voltando da célula, um dia desses, com o Ju, ela tá até aqui, e a irmã dela é mais nova que a gente, ela faz parte do Start, e a gente tava conversando, é, e eu fiz assim, falei alguma coisa sobre o Instagram, a irmã dela fez assim, Instagram? Isso é coisa de velho. Aí eu... O quê? Um Instagram é coisa de velho? Ela, é, Instagram pra gente é como se fosse Facebook. Aí eu, ninguém me avisou, gente. Eu tava ultrapassada, não sabia. Eu tenho amigas jovens, elas não me disseram. Tava só usando o Instagram, mas é coisa de velho. O negócio agora é TikTok. E tem outros que eu não sei os nomes, não vou saber. Que aqui é Connect, não sei os nomes, certo, gente? Me desculpa, mas o que eu quero dizer é eu estava ultrapassada, desqualificada Numa coisa que eu nem sabia que existia Imagina quantas listas Essa sociedade doentia criou Só para te desqualificar O objetivo de Satanás Não é te qualificar em nenhuma É te desqualificar em todas Meu irmão, você nem tentou Você já foi reprovado Pelo amor de Deus, gente Não tem condição Por isso eu quero te convidar A sair daqui de forma diferente a sair daqui entendendo que você não vai parar de lutar pelo que Deus tem para a sua vida, que você vai ter metas, você vai ter coragem, você vai ter força de vontade, mas você vai saber que a sua identidade não está nisso que quem você é é muito diferente do que você faz, que o seu desempenho não te qualifica diante de Deus para um cargo maior. Foi o desempenho de Jesus na cruz que nos qualificou para estar diante dele hoje, todos os dias, até a eternidade. Se você acha que tem um desempenho tão bom, tão perfeito para ser aprovado por Deus de forma assim, santa, completa, plena, saiba que isso não é verdade e a gente precisa de um Salvador. Se a gente pudesse fazer tudo isso sozinho... Jesus não precisava ter vindo e se sacrificado. A gente precisa entender em que lista a gente quer entrar. A gente precisa entender... Quem é que verdadeiramente nos qualifica. Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu queria fazer uma oração nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos... Colocasse a mão no seu coração e começasse a conversar de verdade com Deus. Por favor, não se distraia com quem está do seu lado, quem está passando, o que está acontecendo aqui em cima. Esse momento é só para você falar com o Senhor e colocar diante dele todas as listas. Todas as listas que te colocaram e você se sente reprovado. Todas as listas que você mesmo se colocou e Deus sabe como você se reprovou você disse sobre você eu não sou bom o suficiente eu não sou bom o suficiente eu não tenho como fazer isso eu não posso fazer isso, eu errei eu caí quem sou eu para fazer alguma coisa como essa quem sou eu eu não sou ninguém, eu não consigo chegar lá eu não estou aprovada eu não estou aprovado eu sou reprovado porque eu tenho medo. Eu tenho tanto medo de não conseguir, que eu não consigo nem tentar. Eu tenho tanto medo porque parece que quanto mais eu me esforço, quanto mais eu me dedico, todas as listas que eu estou me reprovam. Todas as listas. E são pessoas que me amam que fazem essas listas. Minha mãe e meu pai têm uma lista sobre mim. Meus amigos têm outra lista sobre mim. Pessoas que eu achava que estariam do meu lado me abandonaram. Eles de alguma forma me reprovaram, eles me escantearam, eles disseram que não é o meu lugar estar aqui. Eu quero que você escute essa canção e continue fazendo uma oração no seu lugar, continue entregando ao Senhor. Todas as listas que você acha que foi reprovado Todas as posições que você acha que foi desqualificado Que você não pode ocupar Todas as pessoas que um dia Não acreditaram em você pior Lhe subestimaram Pessoas que lhe diminuíram Que olharam pra você e não viram valor nenhum Que olharam pra você e não enxergaram nada de bom Mas você tentou você tentou, você tem tantas coisas para oferecer, mas ninguém viu. Você tem tantas qualidades, mas só focaram no que você tinha feito de errado. Só focaram no que você não tinha. Disseram, essa não, esse não, tira da lista, tira da lista. Essa pessoa não pode, pode tirar, essa eu não quero, essa não vai. que lhe valoriza como ninguém mais na sua vida pode lhe valorizar. Você tem um Pai que olha para você de uma forma que ninguém mais olha. E a única aprovação que você precisa vem desse mesmo Pai.